0: 欢迎收看财经木 h、ah、我是阮梦华。哦，这个全球的经济啊，似乎在这个高息以及呢高通膨的压力下，看起来是这个趋向暗淡、哦、不过这一波股市的弹上来啊，却也让我们的股民啊，让大家眼睛一亮。哦、我相信今天看我们节目，我们听众朋友手上如果有股票的话，你心情应该稍微是宽慰了、哦、因为毕竟。呃，从十月二十五号的低点的一万两千六百二十九点哈、哦，那这一波呢是整整弹了是有两千点之多哈，哦，这个多头的行情看起来是欲罢不能哈、哦，很多人的这个手上的股票啊、基金啊、ETF 的净值都回复不少，但是呢，可能远远比你年初的时候的净值还是差了很多了哈、哦。不过总是回来一些，总是好事。不过呢，在这个当下，我们节目要告诉大家。呃，最新的一些总经的数据哈，比如说国际货币基金会，哦 i n f 在今年十月，他把明年的 GDP 再次下修哦，从这个二点下修到 2.7 哦，所以可见呢，明年的经济景气啊，呃，不会是太好啊，而且呢，这个全世界像欧洲、英国啊。哦，甚至连美国都有可能会有衰退的问题哈。那我们从这个前瞻的经济指标，也就是说采购经理指数 P M I， 可以看到这样的状况。我们这张表到底怎么看？各位可以看到，越往这个所谓的呃粉红红色的这个区块走，就代表呢这个 P M I 的状况是越差啊。也就是说，从蓝灯走到红灯了、啊，好、哦，这个越来越拉上警报的一个味道就对了。可以看到，这样不管是这个成州国家或者是新经济体，大家可以看到年初的时候呢，就一片蓝灯，就一片 OK 了，好、哦，但是现在目前整个状况都趋向越来越是拉警报的状况。那采购今天指数是一个领先指标，那我们刚刚讲 GDP 它是一个落后指标，不管领先指标、落后指标，我们都可以看到，现在目前全世界经济哈、哦，确实是有很大的压力，好、哦，但这个股市呢，应应该这一波的反弹呢、哦，主要是反映这个跌升之后的，呃，对于。呃，整个经济前景悲观的一个 price in 然、啊、后那不过呢，后面如果有更多的黑天鹅，或者说经济的状况会比现在预期的更坏的话。那不排除股市还有在往下掉、修正哈，或者是说呢破底的可能。所以你现阶段要论断哈，现在目前已经是从熊转牛啊，我觉得可能还言之过早哈，可能我们还得观察了几个月的时间哈。那在这样状况之下，全世界各国呢都要去支持半导体产业哈，包括美国啦，包括日本啊、韩国啦，哦都有一些。呃，针对半导体产业的一些重大的这个政府的、哦、方面的补助的方案出来了，哦、大家可以看到，像美国呢，哇，这个有三百九十亿美金的一个补助，哦，建厂或是说半导体的设备，哦，那这个是美国的晶片法案啊，这些，各位可以看到，哦，削减能源法案啊，这些。呃，其实基本上呢，都是美国政府现在目前一贯的策略。那其中一个很重要主轴就是晶片要自制止，然后呢，希望国际的大半导体的晶圆代工公司呢，都能到美国去设厂哈。那日本它现在也好几家公司，像铠霞啦，哈，这个像日本的一些大财团呢，他们现在也整合起来了。哦，要做这个整个半导体复苏的重大投资啊、哦，那这件事情呢，最近新闻也大篇幅的报道哈、哦，日本想想要把这个半导体的主动权再拿回来，另外韩国也是一样哦，哦，它的电动车的投入啊、哦，包括半导体的投入是用国家之力来投入哈、哦，请国家之力来投入，哦，那这个就是我们可以看到，像目前全世界的态势，那当然在这样的一个状况之下，哦，经济部哈、哦、这个也草拟了相关的。呃，修正法案就是《产产业创新条例》第十之二条的草案，哦，就所谓的台版晶片法，然后可以看到已经通过行政院院会了哈，哦，在选前呢，行政院这个呃这个召开记者会对外宣布台版的晶片法案来了，这个台版晶片法案到底？相关内容是什么呢？它是针对创新，而且基于这个国际啊、哦、这个供应链关键地位的公司。各位看到这个国际供应链关键地位的公司，哦，提供这个前瞻研发支出百分之二十五当年度的啊、哦，这个盈利事业所得税，呃的抵减了哈。那另外呢，呃、啊、还可以用于这个购买先进设备、制成全新支这个机器或设备支出百分之五，也可以抵减当年应缴盈利事业所得税的所得税额，哦。全部啊，合计的很多这个方案加起来，合计啊，这个抵减税额啊，台版晶片法案最高啊，可以拿到了这个盈利事业所得税的这个税额百分之五十的抵减、啊，然后当然就是必须要都符合相关的规定了、啊、哈。那这个对呃所谓研新创呃研发创新跟购买机器设备的这种半导体厂商来讲，应该是一个。不小的利多了哈，那当然这个利多到底能不能真的这个呃度过景气的风暴呢？可能这就另外一回事了哈。我们可以看到最近啊有两家大公司啊发布这个财务的预警哈，或者是说呢发布财报之后呢股价都这个出现了明显的下挫。一家呢就是呃这个道琼成分股里面的 t a r 它给哦目标百货哦发布第三季的财报，居然呢它的盈利哈、啊。是出现了百分之五十的这个下滑，就是腰斩哦。这个上季的，呃，盈利是出现五成的腰斩。另外呢，他还讲说，未来三年哦，他要削减高达三十亿美金的这个所谓的成本哦。可见现在目前的成本压力非常的大哈、哦。而且呢，他的呃财务长还预估啊，说这个充满挑战的环境哈、哦，会一直延续到二零二三，年，延续到明年。哦，这个是在所谓的零售销售业的部分。另外呢，在全世界大半导体大公司的这个角度上，我们看到美光，哦，美光又最新的预警什么呢？他说啊，这个记忆体啊，哦，这个状况不好，包括 DRAM， 包括内的状况都不好，所以说他第四季啊、哦、还要在这个减它的产能百分之二十。哇，这个消息一出来，造成了美光股价哦当天大跌七趴。然后我们刚刚讲 e t 哦，它的消息出来，造成它给盘中一度跌十四趴，呃，对，跌十七趴，收盘跌十四趴。哦，你就知道说这个两家公司释出的这种利空消息对股价的冲击有多大哈、哦。那同时呢，预告明年哈、哦，这个低润跟内的需求啊、哦、还是疲弱啊、哦，说低润可能会衰退，说内的也只有小幅的个位数的增长。好，所以我们可以看到，就是说，在全世界大公司，不管半导体、零售、销售，都遇到了这种逆风。好，那这个逆风当然呃也吹来台湾了哈。不过呢，我们看到在逆风的情况之下哈，根据投信投顾公会啊，它所呃出来的一个数字哈，就是说今年十月底台股 ETF 的这个规模啊，哦是七千六百五十一亿新台币，这个规模是次高，好就史上次高的规模。其实 ETF 的整个规模并没有明显的这个呃。太明显的往下掉了代表大家还是不断地把钱投入。虽然说整,整个 ETF 的价、這個那個呃、格是在往下掉但是我们的股民还是蛮捧场 ETF 的另外呢，整个受益人数的角度来看是421万人，这个421万人受益人数是创历史新高。很多这个新进的股民看到了这一波 ETF 大幅的下跌，也都往这个里面跳我觉得这倒是蛮不错的一个现象，到。代表大家并没有被熊市吓到，而且呢，呃，坚持说这个好股、好 ETF 要买在低点，这样的道理其实是对的哈、哦。所以说，我们今天特别请到了曾经来过我们节目啊，很受大家欢迎的理科工程师老老吴啊，吴一勋来到我们节目来告诉大家他今年的投资的情况如何，以及呢，告诉我们的观众朋友，他所自创的 ETF 啊，这个绩效呢，其诶、欸、其实今年表现的，呃，虽然也是负的，但是。不并不差哦，哦，他是怎么办到的？还有他的选股逻辑哦，以及他怎么看明年的整个景气跟呃这个市场的方向哈、哦。那我们今天请到他再次来到我们节目现场，老吴你好，哎，木老哥好，大家好，好，这个老吴上次一来就是自创 ETF， 让大家这个耳目一新啊，好、哦，今天呃同样的要告诉我们您自创的 ETF 就自主的 ETF 啊，现在最新的绩效如何？那我们回到刚刚谈到就是。台湾的这个上税公司遇到逆风啊，不过我们看到第三季的获利还不错哦。大、啊、家可以看到第三季的财报公布出来，哦，总获利是 1.14 兆，是历年单季第三高，季增 4.6%， 年虽然说年减 2.2.2.8%， 但是呢还是有比第二季还稍微季增。那获利的金额啊，大家可以看到台积电啊、长荣、扬明都是相当亮眼的一个获利金额啊 ，EPS 前五强好。哦大家可以参观，呃，这个呃，参照一下，像大力光啦、长隆啦、哦、伟影这些公司啊，它其实写下五大纪录啊。那五大纪录，我们第三季上市公司的获利，第一个纪录呢是 1.14 兆，是历年单季第三高，而且是连续六季获利突破一兆。另外呢，就累计前三季呢是来到了 3.31 兆，是历年的同期新高。第四大纪录是 EPS 创新高加速，总共187家哦，这个是史上最多的。还有就是连六季 EPS 创新高的加速是破百家哦。不过呢，展望第四季啊，现在市场一一般预估可能没有一兆的获利了哈、哦，可能会掉到呃八千亿上下哈、哦。那代表说呢，第四季的状况确实是会下来。好，所以我在这边就要请教老吴，因为你本身是在科技产业嘛，哈，其实你对整个科技的这个脉动非常的清楚。我们从今年这个第一季哈，大家那时候一都没有乌云啊，基本上看到是一片晴空啊，好，都觉得说这个股市要冲上去啊，两万点啊。哈。那当时一片的乐观的情况之下，怎么会这么快速的反转下来？而今年这样的一个反转下来，你自主的 ETF 的整个绩效情况是如何？
1: 好
0: 。呃，今年其实很多股民有反映说，嗯，
1: 赔、嗯、掉一百万的都是大有人在了、啊。但是我是还没有到赔掉一百万，顶多就是获利回吐百万是有的
0: 。就是说，因为我本身少赚對,对对
1: 对，因为我本身持股就是比较偏向是长期持有，然后。也不会因为、嗯呃、景气的反转去做一些调节，是对，所以、嗯呃、本身就可以预期，就是说随着整个市值，随着大盘的回档会有往下的回落，这个是原本就有预期的。嗯、那至于说、呃、回档多少，那个、呃、就是看每个人的,的操作的方式。嗯、那、呃呃、至于、呃、很多股民也有说、呃、今年就是整个持股。或是整个呃投资都受伤了，那我也有受伤，那是荷包受伤，<笑>就是我是比较偏向是左派的交易者，嗯、对，所以是呃越跌越买，<對>那越跌越买这个是风险或是破险程度会比较大，那我认为只要再加上一个条件，就是单一持股的比例限制，那加上这个条件之后，左侧的交易就会变得相对的安全跟保
0: 守，嗯，对，那一档股票不要买太多，你你很分散，对不对？哎
1: 、欸，对对对。
0: 我们知道老吴他的这个持股可能上百档，目前是一百七十四，对，一百七档。<笑>这等一下来跟我们讲哈，来先看一下你今年的这个整个绩效。嗯、呃，对
1: ，呃，目前今年的绩效到统计到十一月十五号呢，嗯、跟<对>呃目前的比较热门的 ETF 比起来是小苏零零八七八跟零零
0: 七三。你今年的绩效是负十一点四一， 11. 41, 呃、到十一月十五号，对不对？对对对。好，那这个台湾，呃，元大的台湾高息低波。哦，这一档呃，零零七一三是这个是负八趴，哦，<对>然后呢，零零八七八是负的八点五八， 58, 所以你输他们两档，但是你赢这个元大高股息零零五六跟零零五零，哦，这个零零五六是负十八趴，零零五零是负二十八，哦，那你这个明显胜出哎、欸，哎对
1: ，一般投呃主动型投资人追求的就是能够打败大盘，那可以对标的就是零零五零，<对>啊在以往来说，这个是相对困难的点，但是今年比较偏向是送分题，因为我觉得就在你的 portfolio 里面，你的台积电占比相对少的人，今年都是有机会去打赢大盘的。哦，对，但因为
0: 他们台积电占比就高了，对，大这两档哦，这主要是那个零零五零零五对零零那个零零五六没有了，零零五零台它验证的占比是算高
1: 。对，那投资人要有认知，就是说现在跌的比别人少，哪天台积电呃回审的时候涨。也会比人家多、呃，对，也会，呃，没有像零点五零涨幅会这么快了，因为毕竟， <Okay. S 2> 呃，你承受多少风险就会有多少获利、嗯，对，就是不能期待说我跌的要跌的比人家少啊，我涨要涨比人家多，这样比较不合理，因为市场上也没有这么好的事。是，对对对，好
0: ，就平常心看待了，对不对？对对对，那，呃，你你刚刚讲说一百七十七档的持股。这是一百七十几张持股，就是你这个所谓的自主 ETF 嘛，对不对？哎，对对。对好，那我们来看一下你今年这个个股的情况如何？对
1: ，呃，其实我主要是从二零一九年才开始建立比较多数的存股的部位，嗯、那陆续都有在投资。那累积到今年目前
0: 为止，经过这一破回档之后，嗯、现在获利大概是十九趴。有呃，少赚了、啊、哈、哦。你今年这样跌下，你是少赚，<对>但是你 total 下来还是赚两成左右。哎
1: ，对，因为呃。新闻有报道，就是很多股民早在可能跌到一万五、一万六的时候，已经把前两三年的都已经回吐了。回吐了，对对对,对。那假设是比较保守的做法的话，今年还是可以比较持盈保泰，可以、呃、安然的度过这个空头。OK， 对对对。<好>那呃目前呃这个表格上面就是我呃在我们。嗯呃，前三十档跟后三十档，也就是赚最多跟赔最多的股票，嗯、然后我来做一个统计。OK，
0: 好，对，就总总共六十档了哈。哎、欸，对，好，那这个六十档讲一下吧，这个大概情况是怎么样？呃，就是其实我印象比较深刻的就是上一次来木华哥节
1: 目的时候，就是保亚，它是我的呃报酬率是最低的。哦，那因为那阵子保亚跌很凶、啊。对，那时候我的报酬大概负三十二趴。嗯，那我一样是我从五百多的保亚，那慢慢。往下买，买到也有买到两百多的保养，对然后再慢慢上来。嗯、那上来之后，目前我就、呃、比较比较少再买入了，因为可能现在获利已经来到十八趴嘛。那、哦、所以你摊平成功呢？呃，对，因为我觉得在过往<笑>就看过往的财报来说，它并不是一个那么呃可能马上就会整个萎缩或是烂掉的公司，所以我觉得在、嗯、呃一定限制持股比例的情况下，我是。分批资金打入是，我觉得是比较安心，而且不会
0: 恐慌。所以关键哦、喔，限制一定持股比例限制之下，对不对？對對對所以你才不会紧张，对不对？對,對,对。如果说你大量的投入定勾机的话，哇，那你大家可能买到手软。对不對,对，那心态也会受不了。嗯、OK， 好。對對對所以这三十档留给我们观众朋友参考。你赚最多是亚洲藏寿司啊,啊，对，
1: 这一档是比较算是意外了，嗯、因为因为本身喜欢吃，那每次去，每次去吃的时候，就是<笑>觉得他生意很好是是，都要排队，对， oh. 然后排队，然后就会想说怎么样缓解自己心里的情绪，因为排队每次排得不开心嘛，我想说<笑>啊，我当你的股东，你生意好，我排队也排得开心。OK， 对、oh. 对，然后就慢慢布局，因为这个是依照我的选股逻辑，它是不会被选上，但是在生活上，比如说去一些生活选股去，呃。统一全家超商，呃结账的时候要排队，然后我就当一个股包。就等让我遇到要排队的东西，我就会觉得哎、欸，想办法让自己的心里比较舒服一点。
0: 对对,對,對，<笑>但是这个是你现在所有股票里面报酬率最好的
1: 。對,对对，因为那个光光的部署嘛，但是其实我不是，它是最近涨起来，但是其实我不是最近才买，就是在当初<笑>你就排队排很久了。对对对。好，我来看一下，呃
0: ，除了这个亚洲藏寿师以外哈，第二名是新唐，还有纪佳、台办、维兴、中沙、立端。其实你比较偏重科技股了，对不对？好，这个所以你刚刚讲说，其实亚洲藏寿不是你的。选股逻辑，等一下请教一下老吴，他的选股逻辑是什么？那你现在赔比较多的是南地、呃聚鼎、翼隆，还有呢中信、中国五十、元大美在二十，这等一下我们会谈。好、哦，这个 ETF 债<是>券 ETF 的部分，<是>还有日有富邦越南，那这些跌下去的这个股票，你会继续去摊吗
1: ？呃，对，在我限制设定的比例之下。嗯是我原本是设定三趴，那后来经过这一次的熊市之后，我觉得我我可以耐的风险其实是比我想象的还要高，<是>所以我我觉得呃，我之后会考虑把它每一档比例的上限提到牺牲到五趴，那这个也是因为就是呃跌升了之后，其实有很多绩优的好公司，它、嗯、是在市场的情绪或者是资金的紧缩之下产生的结果，背债
0: 自罪就对了，对
1: 对对，那那这时候其实、嗯、呃，因为比例是可以。自己调整的嘛，那假设在自己心态受得了的情况下，可以慢慢往上调一些，因为其实五趴对整体的投资来说也不会到太严重。就是、
0: 好，嗯，什么是三趴五趴？老老吴接下来跟我们讲一下他的这个呃所谓操作策略是什么，对不对？對對對你你其实呃选股逻辑跟操作策略可以跟我们观众朋友来谈一下，你怎么去打造这个一百七十档一百七十档股票的 ETF？ 啊、嗯 uh huh
1: 、好的，就是呃。我主要还是看历年的 EPS 跟 ROE 来做做筛选，这两个是重要指标 ，EPS
0: 跟 ROE。对,对对对。
1: E、那有人问我说，那选股有没有变？你选股的逻逻辑是没有变。嗯、那我假设是用历年的 EPS 跟 ROE， 我从一月选跟现在十一月选选出来都都是一样的东西，因为要有变的话，要等到明年的第一季，今年。的二零二二年的季呃年报出来之后才会有变化，嗯、所以这个是相对比较落后，也是后知后觉的指标。嗯、但是我觉得蛮适合上班族，嗯、就是不需要一直在反复的在
0: 、嗯、呃操作或者是挑选股票，就纯股的一个逻辑对。对
1: 对对，就是比较缓慢的动作。这样、
0: okay.。这个第一个就是不追高哦，股价跟季线这个如果乖离大过十帕，你就不买了。哎，对对，这个是我判断未接的方式啊，嗯、就是现在好像还没有嘛，好、哦，现在大盘跟极限的乖离应该还在十趴内
1: ，哎、欸，对，但是空空头的时候，真的就是极限会在上面，那就没有最高的问题。對對對最,近最近是上来极限了啦，對,对对，最近有<對>有弹回来极限。<對>
0: 那这个不最高是多头的时候会比较常见。多多头的这个用原则，对，那那不重压的话，就是你刚刚所讲的三趴到五趴，对对，就是三趴资金比重限制
1: ，对，慢慢的往往上提升到五趴这样，因为在自己心里的。耐受度可以承受得了的情况下去做。那
0: 加码顺序来给我们解释一下
1: 。那加码顺序这个是上次有提到，就是说我加码顺序不管在熊市或是牛市，我是没有变的。嗯、就是呃，其实我不太喜欢买已经获利很高的，对的，持续在网上买。那但是这个持续往上买，在前几年多头的格局都是怎么买怎么赚，就是今日高点就明日低点，反正你就是买再高都。很有机会赚钱。那假设使用这一套逻辑用在今年的话，大概都已经不相信存股会赚钱，或者是在网络上有一些可能酸酸纯股或者是啊、呃、批评存股的言论，这个可能就是呃假设。呃，选股的策略没有随着调整的的话，就会受伤比较严重。那我是在多头的时候就已经相对的比较保守，因为比较庆幸的，我虽然是从二零一九年开始存股，但是我不是那时候才进入股市的，因为那时候进入股市的人会觉得股票就只会涨不会跌，对，所以我是二零一四年就进入股市。那遇过一五年跟一八年的空头吗？对对对，就是一万点跌到七二零三，那还有那个中美贸易战。所以有有了也有，因为有了这些经验之后，就对股票比较保守谨慎的态度。嗯，对对对，好
0: ，我们看一下这个老吴的加码顺序，它其实呃，这个持股比例是一个很重要的原则，对不对？對就是说你的你在你的持股比例上面，然后再去看对照账面上的亏损，然后获利跟这个呃。这个获利的 range， 对，然后你这个星号就是代表说你是优先顺序嘛，对,对不对？对对对好，那这个是它的一个很重要的逻辑哦，给大家参考，我们都会放在我们的那个官网上面，大家都可以参考哈。那接下来就是说在熊市上面，我们现在目前标准的熊市嘛，然今年曾经一度跌了大概将近三十二趴，如果从年初算到最深哈，这个一一二六二九哈，十月二十五号的时候，大盘几乎跌了这个 2, 差不多三十二趴，那在这样的一个熊市下面，你觉得纯股族他要怎么样应变？你的心法是什么？
1: 嗯哦
0: 、我的心法呃，其实我
1: 在呃牛市跟熊市都是采取同样的策略，嗯、就是分批买跟分散买。对，那在过往牛市的情况下，分批买跟分散。分散买有被一些人质疑，就是说你这样就是赚太慢，赚<笑><對>太少。为什么不重压？对，明明就知道要涨了，为什么不一次买进？对，现在的行情那么，它行情那么好，嗯、你为什么不赶快就是多布局一点？对，但其实因为就像我刚刚讲的，我是有经历过就突然崩盘的情况，所以就会我觉得可以忍受一些获利，要压缩一些获利来控制风险。嗯、对，那呃也不会让自己有可能受重伤的机会。对，那呃，在牛市的时候，你要分批跟分散，反正就是会压缩获利的空间。那分散的话，也有人就说你这样赚起来就没感觉，比较少赚。对对对，嗯嗯那相反的，在牛呃熊市的目前的
0: 情况下，这两个策略做起来还是蛮舒服等。等于牛市下的你的这个策略的缺点，就是熊市的优点。哎、欸，對對,对对对,對好，那我们永远也不知道现在是熊市还是牛市的这个转折点吗？对,对、哦，所以你还是依照你的策略在做就对了。
1: 对对，用同样的策略，嗯、然后就可以在呃，不管是牛市或熊市中生存。对好，不
0: 过这样的策略，这样的投资组合下来，今年老吴的这个績效是负十一趴，其实值得参考。因为我想，我们的观众朋友，你今年只有赔十一趴的人应该不多啦。了<笑>。像你讲的，很多人早就已经抬出场，毕业文都一堆了嘛，对不对？嗯、对对对。好、哦，所以这个投资上面，我觉得。每一个人都有每一个人的看法哦，就都有门派了哈。那老吴他有他自己的坚持，我觉得，呃，现在目前看到他的这个自主 ETF 的组合哦，今年负11趴，确实我觉得这个绩效算是在今年上面已经是相当优异了哈。因为毕竟大盘跌到最多是三成哦，虽然说最近谈上来谈了15趴，但是基本上还是就这个年呃，如果最高点的18619来讲的话，你现在来讲还差了大概差超过三千多点嘛。对不对？好，所以还是有蛮大的一个<对 S 1> 呃一个跌幅的哈。好，那这个是第一段，先请教老吴他的新法以及他的这个 ETF 的目前的最新的状况。接下来，因为你是科技人，科技出身，就不免问你台积电。好，<是>这个台积电，我相信你应该也很关注，对不对？那虽然最新的这个大家关注的消息就是说呢，哇，这个大家看到这个十三 F 报告出来之后啊，好，这个美国有好多个这个大咖。哦，分别对台积电的股票呢有加码减码。我讲的是 ADR 台积电 TSM 呃 TSM 这档 ADR， 大家看到最主要加码是坡克夏，对不起，这买进是坡克夏，因为坡克夏从来没买过台积电，他在今年的第三季、呃、居然是一口气买了六千万股的台积电的 ADR， 这个其实绝对金额不小哦，因为绝对金额是四十一亿美金，四十一美金是直接空降坡克夏第十大的这个持股啊、哦，也就是说坡克夏的第一大持股是。苹果嘛，哈一千两百多亿美金，那排到第十名的话，刚好就是 TSM， 就台积电。所以等于说这个买进的部位哈，已经很显著了，并不是一个小部位啊，四十亿美金的话，几上千亿台币哈。好，它在第二季和第三季买进了六千万股。另外，老虎基金也有买，哦，那桥水联合也有买，哦，索罗斯资本也有买，好，大家可以看到，它基本上呃，他们都有这个不同的一个买进了哈。那这个是呃，在台积电最近股价能如此暴冲哈，又重新快回到五百块边缘的这个主要原因你看它从三百七好像一路这样暴冲上来，其实短短没有多少个交易日哈，它已经大涨了这个每股超过一百块台币了哈。等于说你如果在四百块以下买的话，它一张都可以快赚到十万块。好，那我这边就要请教呃老吴了，你觉得台积电是不是一档可以永远持有的股票呢？因为博克下的这个股东的说法是讲，他说呢，这个世界永远离不开台积电所生产的产品。好，这是为什么博克下会去买进台积电主要原因。你觉得台积电是一档永远值得持有的股票吗？啊、嗯
1: ，永远是不好说，但是长期<笑>是你还是比较长期来说，目前来看的确是这样，没、嗯、错了，就是说，呃，其实台积电变好，应该现在全世界都知道，就是不需要再多解释。那我认为，就是一一个好的、呃、投资，要有好公司之外，也要有好的价钱。那,那个好的价钱，就是当它被低估的时候，<對>就是现在就是牛呃熊市的时候，会比较有机会产生。嗯嗯那你说六百八的台积电跟三百八台积电本质有什么变吗？就就没用。那有变的就是市场的情绪跟资金的宽松程度。那我们翻开之前呃过去台积电或过去十年的财报来看啊，那不管是在哦，这十年来的财报、啊，对，就从二零二年到二零二一年，<笑>那不管是在 ROE 或者是嗯 ，ROE 是在连续十年都维持在二十趴以上的稳定的发展。嗯嗯嗯、那那股利跟美股盈余跟毛利率其实都是有逐步往上升的趋势。嗯、那到今年第三季那个毛利率又来到了六十趴，那这个都是一些很惊人的数字啊。嗯嗯嗯、对。那另外、呃，其实我也是长期有跟台积电工程师有做一些 co worker 的案子。嗯嗯嗯嗯、那呃，面对。就是他们工程师在处理问题的态度、逻辑跟做事的方法都都是很谨慎，然后很值得学习的嗯。嗯，对，所以呃，我觉得呃，在目前可能未来的五年、长期持有到十年應該，应该目前看起来是没有什么太大的问题
0: 。那台积也是在你的投资组合里面吗？是是是，好、哦，它
1: 目前应该占比是在、嗯嗯嗯、也是我的前三大
0: 的哦，前三大的这个占比。OK， 對,對,对，好，那。没有出现在你刚刚那一张板子上，是因为它的报酬率没有，哎、呃没有，没有在前三十名，是不？是？对，它现在不是赚最多，也不是赔最多的，但是它却是你最主要的一档个股，在比例上它是比较、okay. 好、好高的。那,那我们可以看一下台积电，确实哈、哦，这个它的财财务过去十年来的它的财报确实是很亮眼。不过这边有就有一个疑问，就是它的毛利都已经来到六十它还能再继续往上升吗？你的看法呢？嗯
1: 、呃。我觉得这个毛利会随着景气也会有一些变<对>变动，但是呃，就算它不往往上升的话，在呃，其实 keep 住的话，那营收跟市账再持续往上提的话，也会对它的整个发展跟那个呃股价成长是有帮助的。就是我我认为六十趴真的是还要再往上升的困难度，对于它下面的供应商是蛮。<笑>是利<笑><笑><對>
0: 好，这個、不能从客户客户身上赚，就要从这个成本缩减来，就对，意思<對><笑>这样子嘛，就是
1: 双两个都是可
0: 以提升毛利的嘛
1: 。OK， 對,对对
0: ，好，那就要看他怎么样。嗯、现在要从客户身上这个提升毛利，看起来不容易，因为呃，毕竟过去两年的晶圆代工的涨价哈，可能已经到一乱落了哈。这、哦、个、就是、现在目前有一点变成是买方市场了，就是、嗯、说整个呃，现在目前半导体的主场优势似乎已经从。过去我们讲说，在呃晶圆代工业者这边转到像是 IC 设计了啊，就 IC 设计过去两年啊，他们都是被晶圆代工厂要求被涨价的哈。那现在看起来，他们开始要这个呃所谓毁约了啊，过去的长约啊、LTA 啊这些，他们都要赔违约金了哈，就代表说呢，他们其实要跟这个半导呃半导体的这个晶圆代工公司啊，这个好好来议价了哈，你们你的价格要。呃，不能照过去我们定的这个价钱来了，我宁可赔你违约金，我们要重新再议价啊、哦。这个单的一个问题啊、哦，都已经转嫁到这个所谓代工业者身上了哈、哦。好，那呃，你觉得这波科技业的这个风暴到底什么时候才可以破云见日啊？我们看到，呃，传统旺季现在目前居然变成景气寒冬啊、哦。我们过去这样讲，第四季都是传统旺季，第三季、第四季。像是这个科技业的传统旺季，但是刚刚发现，哎，这个 IC 设计业的前十强第三季的业绩是很惨的、哦。比如说，各位可以看到，像联发科，好、哦，联发科的营收呢季减八点七趴，瑞昱的营收季减二点四趴，已经算是厉害了哈、哦。那联咏的营收季减将近四成哦，群联的营收将这个季减也一成。那新唐的营收呢季减七趴，哦，细粒 KY 季减十二趴，哦，普瑞 KY 更惨，二十八趴，哦，然天宇呢是二十二趴。哦，这个系创是十趴，然后呢，瑞鼎呢是四十四趴的一个季件。那台湾前十大的 IC 设计公司第二季的营收是两千七百五十亿，哦，第三季呢衰掉十三趴哈，那金额缩水了三百六十亿啊、哦。驱动 IC 就当然就 DDI 的部分就是一个重灾区了哈、哦。大家可以看到，像联勇啦、天宇啦，哦，甚至敦泰，哇，这个宣布出来 EPS 今年亏损了哈、哦。为什么亏损？因为它第最近宣布出来，他要打消他的这个库存啊，啊，高达二十五亿台币哈、哦。这个天，呃，这个敦泰一宣布出来这个消息，股价硬吃两根跌停板。不过，当然第二根跌停板马上这个往上升了啦，哈，就说、呃，股价有点利空出尽的味道。不过你可以看到敦泰股价确实已经跌到剩下六字头啊、哦，也是跌得很惨哈、哦。所以，呃，这个 DDI 的部分、驱动 IC 的部分呢，这个营收季减啊、哦，是一个重灾区。像这个。营收季减第一名呢是瑞鼎哈，那这个基本上也是跟面板有关的哈。那这边就要请教老吴，就是说在这样的一个情况之下，你怎么看整个科技业的这个旺季变寒冬呢、啊？好，其实呃，如果是在身处在制造
1: 业的的人，对于目前景气的趋缓是很明显的。嗯，那我们你们你
0: 们也有感受到？哎
1: 、呃，对，有有，就是我们目、嗯、那我去观察那个呃劳动部。网站所公布的一些<對>呃劳资双方协商减少工时，就反正就是无薪假的人数了、嗯。对对對,对。那如果是看总计的部分，会看不出有什么波动，那里面就是此消彼长，就是因为目前观光跟服务还有旅游这些，都是啊<對>、呃、在复苏，餐饮都是复苏的。嗯、对，那会 cover 掉那个制造业其实不没有那么好的情况。那我们单拉制造业出来看的话， <Okay. S 1> 那其实。嗯，今年都是逐月的无新价人数在递减哦，所以制造业非常明显。对对对，无新价的情况非常明显。对对对，就是这个、嗯、这个幅度，那个呃，还越来越陡。对，所以还看不到一个平原。嗯、所以我觉得应该没那么快。那我们单我们再进一步去看呃，制造业里面比较偏科技业，就是在科学园区的部分，那它
0: 也是更明显哦。
1: 近两个月有突然大幅的跳升。跳升、哦，对。那虽然这实际的数字是138个人，是。实际数字上算是相当少，但是它就是一个趋势那这个趋势我们也是可以每个月来观察。那依据我目前现在呃获得的资讯跟消息，我觉得在二三年的 Q 三、Q 四比较、呃、容易有一个慢慢、呃、回升，就是那到明年
0: 第三季、第四季，对，所以明年上半年还看不太到回
1: 明年上半年还是我我个人会趋向保守一点。Okay. 对，那那真的要有再额外的需求的话，要到二零二四的 Q one 或是 Q two 去
0: 。哦，所以那波形的话，就是说真正又要往景气要往上，要到这个后年了
1: 。对对，后年的
0: Q 二了。对对，因为下降之后还要回到
1: 原本的位置，还是需要一些时间。就
0: 它它会是一个比较长时间的这个，对，这个等于说是 L 或者是 U 的一个状况
1: 。对，看起来是 L 或者是一个很大的 U。嗯、OK， 好，
0: <笑>那这个因为。老吴他本身是在这个科技业啊、喔，而且跟半导体有密切相关了、喔，所以他的景气观察，我觉得是第一线的观察，很值得参考哈、喔。那既然这样的一个状况下，电子股还能存股吗？啊、喔，很多人可能就会这样一个疑问，哦、那你还存股？对，还能存吗？对，那、這个电子
1: 股能不能存股？其实这个巴菲特已经给了很好的答案，在买买几天的意思。对，但是其实呃，你说。这个答案是能或能不能适合或不适合，不是一句话就可以打扮的，就是应该要回归到每个人可以承受风险的程度。嗯，就有些人看到自己呃持股可能有四五十趴的波动就会受不了，但涨五十趴大家都受得了，都觉得哦我可以耐这个波动，但是跌五十趴的时候就很容易就会砍在阿呆股。对，所以要看每个人可以承受风险的程度。但其实就如果刚刚一直提的，就是假设你控制好占比的话。嗯嗯那你一档股票虽然跌了五十趴，对你整体的,的值绩效，对，对嗯、是不会有很严重的 drop，、嗯嗯嗯、对，所以呃还是要呃有嗯稳定控制每一档的
0: 那个比例，所以你才会分到一百七十档那么散嘛，啊、对不对？对对,对也是有一种就收集好公司的概念、嗯嗯。那你这个是观察毛利率的变化是怎么观察的？呃，
1: 这个就是说呃，其实，在电子股在。呃，跌升的时候去布局，它在未来是可以呃让资产快速增长的一些呃手段
0: 或是方式啊，嗯、就是趁这些好呃电子股这种成长型股票大幅下跌的时候去买进。对
1: ，就是你在前两年想一直想要的价格是不可能等到的，<對>那你今年就就等到。了，了对，等到有些人等到又反而又不敢买，就呃就是个要有一点信仰
0: 。你你你举了三涨对不对？台光电、环球金跟联咏。对对对，就是说怎么去看他们这三家？呃、其实，在今
1: 年呃呃第二季跟第三季都会表面上呃整体大盘都是不好的，嗯、但是还可以就是毛利维持在一定跟过去比起来是一定的水准之上的话，嗯、那我表示我就觉得这家公司的竞争力是还在，就是他、呃、需求跟订单营收减缓，嗯、但是他的竞争水平是还在。嗯、那等到下一次呃景气再回来的时候，那他就有可能
0: 联咏不容易、欸。它处在这么大逆风的一个浪下，它它的毛利还可以维持，我觉得还算蛮厉害
1: 。对对对，就是就是，我比较、嗯、因为这些也都是偏向龙头型的公司，嗯嗯嗯他们有自己的生存之道。
0: OK， 好，所以联咏、环球金跟台瓜店，你觉得是大家可以注意的，对不对？呃、對就是我我会也我也会观察，你会观察，觀察對對對好，这個、最主要就是从毛利是不是在。呃，你这都季报那么多季，你可以看到它毛利是不是一直可以 keep keep 得很稳定？对对对。那那尤其是今年是遇到整个景气的逆风，它毛利还可以 keep 很稳定，嗯、代表这家公司在它的这个成本啊，哦，跟它的这个呃所谓产品的一个组合上面，一定有它独独到之道。对对啊、嗯，这个就真的是一个内行的观察方向哈，提供大家参考。也就是说，如果说这些公司他们的股价有大幅的折损，你看到环球金什么时候会跌到三三字头啊，三百多块啊，嗯、对不对,对,对,对哦，那连有什么跌到两百多块啊？跌到这样的一个价位，有时候这个内行人他们就会开始有点建立欣喜，但是不,不代表现在就要大幅买进，对不对？而且就算买进的话，你可能以老老吴的一个策略的话，他也是最多绝对不会超过五趴。其实台积电它也都你也都不会超过五趴，好<是>、啊、就尽量分散。那分散当然有分散的这个，他刚刚也讲了，就被人家酸的地方哈，但是也有它的优势。优势是什么？优势就是在。现在熊市下面，它就凸显出它的优势了嘛。今年呢，它的绩效只有负十一趴，哦，所以这就是我们讲的一个投资的心法，给大家参考。所以我们节目介绍心法，目的是什么？我们用各种不同的这个名家的角度，让大家都能有一个这个参考啊。那你就可以把它这个当成是呃你想学习的对象也好，或者说呢，你觉得。你可以把它部分来学习，都可以哈。那接下来我就要请教你，就是说，呃、第四季好、哦，你会观察哪一些标的呢？你刚刚已经讲了三档，你会观察，啊、对不对？对,對。我知道你今天还带来了这个你第四季想要观察的标的给我们看。对。第四季其实
1: ，在目前已经谈了两千点的情况下，嗯、我会去向比较保守，停看停一点。聽聽一點对对对，反而是在我会稍微多一点，嗯、那等一下再讲。<對>那呃，在第四季如果有之后这一波反弹。呃，有回档的话，那我会去注意，就是以这些个股啦，就是可能半道体这个之前已经有跌升一波，那它反弹起来，短线我觉得嗯也是比较风险比较大一点。那再回撤的话，我可能会比较注意。那在呃半导体的个股，还有台积电供应链跟宅板跟金融股，嗯嗯这个是啊。呃金融股是属于跌升，也是跌了一波了。<对>那在宅板跟一些台积电供应链的个股是未来是不看淡的，嗯、就是说景气可能是逆风一年，那最多可能两年，但是在往后的发展，这些都都是还是蛮值
0: 得。而且他们都是算是跟着台积电在走的一些公司，对不对？嗯、啊，对对对。对好，正一啦，包括新兴哈，或者说金融股的国泰金、富邦金、兆丰金、玉山金、中信金，以及刚刚讲到的环球金嘛，对不、嗯、对？对对。哦、喔，还有联咏、喔、文茂哈。台建都是这个老吴第四届位观察，但我看到比较特殊的，就是有两档 ETF 啊、哦，这个都是债的 ETF， 中信高评级的公司在跟元大二十年美债。照来讲，一般这个纯股人很少去存在了啊。哦、<是>那我们可以看到，其实，在你那个呃前三十名的这个最好跟最差绩效里面，其实就有这两档债，对不对？<是>你你为什么会去存在呢？啊、呃，好，我存在的主
1: 要目的就有两个，嗯、一个就是。降低我的资产的波动程度啦、啊，虽然今年是不明显、嗯嗯，对，但是另外一个是有稳定的现金流。因为今年是股债同跌啊，对，股债汇然后都是同跌，对。那呃，就如呃，有蛮多专家有提到，就是啊、呃，其实现在其实是布局债券的好时机啊，<对>因为我也蛮认同这一点的。要是、嗯、就一个呃，殖利率来看的话，越跌越高。对对对，那呃。我去计算这个中信高评级公司债，它是月配嘛，所以我去计算它的过去十二个月的配息，那以最,最高、最低跟平均来说，那平均来说有接近四点七八 ，OK， 那四点七八其实是很诱人的利率，嗯嗯嗯嗯嗯对，接近我们呃之前认为估。股票可能就五派的折利率，那现在债券也有将将近五派的利率，这个真的是很很吸引人。
0: 0零7七二 B， 好、哦、这一档是，就主要是买那个投资等级的公司债就对了。对,对对，因为
1: 我、嗯、呃在股票已经算对相对债来说是一个相对高风险的资产嘛，嗯、所以我在选择债方面我就会选择呃相对比较稳定的。就 okay,
0: 哦，它是月配诶，哎对。OK， 那是月票。就你刚刚讲的，说它会有一个现金流，对不对？对对对
1: ，稳定的现金流。嗯
0: 、那再来就是这两<檔>美债的部分，零零六七九 B， 这两是怪老子最喜欢的。啊、哦，是，对对对，<笑>这个、就是、他每次来我们节目都会讲这一段零零六七九 B， 就是它这个公债可以
1: 目前平均到三点七八，就接近四帕值率，嗯、这个也是很我认为是不可思议的价钱啊，嗯、不可思议的值利率啦。对对，所以这这两个。呃、在假设在第四季，呃，股一直在反弹的时候，在<笑>我会比较偏向在加码这两，
0: 哦、嗯，就是说在还没有像股谈这么多，对不对？對,對,对，哦，股已经谈很多了，所以现在你反而会比较有兴趣，第四季要加码，反而变成是在了。呃、
1: 如对，如果短期没有回档的话，对,對,對
0: ，OK， 好，我想今天我们的节目呢，再次请到老吴来，就是来验证他上次讲的情况，到底在这一次经过了大概大半年的时间呢，<笑>到底。呃，市场这么大的一个变化之下呢，到底它的情况是如何？结果，哎、欸，我们看到它居然是安然幸存呐、啊！哦，这个负了十一趴，哦，讲实在負，负十一趴的这样的績效，在今年应该算是真的是度过了这一波的股灾了。哈、哦，因为讲实在，呃，你一百万的资产，哈、哦，这个赔掉十一万，你还有这个九十万，哦，你将来这个只要一旦进入到牛市了，或者说呢，像这一波的这个熊市下面的一个反弹呢，都让它的績效会大幅的回来，好、哦，甚至将来。啊，再创佳绩哦，都是非常有可能的情况。但重点是什么？重点是说，老吴他的这个投资心法有他非常个人独到的地方。那我们今天节目呢，再次介绍了他的这个、呃、投资的心法、选股逻辑，以及呢如何去做分散投资哦。好，包括加减码，好各在一个什么样的状况之下，好都提供给你参考。好，最后呢，他也提出了他。啊，观察了一些好股名单给大家参考。我相信大家今天看完我们这一集之后呢，哎，你投资就有一些方向哈，就有一些概呃概括的脉络可以依循了哈，就不不会说好像是一个人哈，这个在投资的路上很孤单哦。多看看我们的节目，多听听呃不同人的他们的这个投资的经验的分享，我觉得就可以让你在投资这条路上面多了好像很多朋友一样。哦，那呃，希望大家可以把我们的财经幕后史当成您在投资路上最好的朋友了哈、哦。我是阮木华，今天非常谢谢老吴再次来到我们的节目现场啊<谢>、哦，也谢谢我们所有观众朋友的收看。那观众们，如果你喜欢我们财经幕后史的话，请记得六日早上准时收看我们的节目之外，然、哦、后把我们节目介绍给您更多的好朋友。那我们就下次见了，拜拜。拜拜